0: 第七十回，林黛玉重建桃花社，史湘云偶填柳絮词。话说贾琏自在梨香院半宿七日夜，天天僧道不断做佛事。贾母换了他去，吩咐不许送往家庙中。贾琏无法，只得又和石觉说了，就在尤三姐之上点了一个穴，破土埋葬。那日送病，只不过族中人与王姓夫妇、尤氏婆媳而已。凤姐一应不管，只凭她自去办理。前面说到尤二姐、尤三姐这么波澜壮阔的一个故事，到这里也也到了一个尽头了。因为《红楼梦》毕竟还是要回来写主线的贾府的事情，所以在这里就比较。简单的把尤尤二姐的后事交代了一下，就说贾母不允许尤二姐葬在这个家家庙里面，因为她以为尤二姐是，呃，这个得痨病死的。然后贾琏没有办法，只好把尤二姐和尤三姐葬在一起了。然后那天送殡的人也非常少，那王熙凤没有管，根本就没有出面。因又年近岁逼，注事繁杂不算外，又有林之孝开了一个人名单子来。共有八个二十五岁的单身小厮，应该娶妻成房，等里面有该放的丫头们，好求指配。凤姐看了，先来问贾母和王夫人，大家商议。虽有几个应该发配的，奈、那个人皆有缘故。第一个鸳鸯发誓不去，自那日之后，一向未和宝玉说话，也不盛装浓饰。众人见他至坚，也不好相强。第二个琥珀又有病，这次不能了。彩云因近日和贾环分崩，也染了无医之症。只有凤姐儿和李纨丫头中，房中粗使的大丫鬟出去了，其余年纪未足，令他们外头自取去了。又到了一年快要过年的时候，其他繁杂的事情不算以外啊。林之孝又开了一个名单，因为府里面呢有八个已经满二十五岁的单身小厮，应该到了娶妻的年纪了，所以应该要把这个年纪相仿的这个丫头们放给这个小厮们成婚。这个府里的丫鬟配小厮生的孩子就是家生子嘛。凤姐看了呢，就来问贾母和王夫人商量商量，有几个丫鬟啊，年纪是到了可以许配给别人了。但是呢，都有其他的原因。第一个就是鸳鸯，鸳鸯在出场的时候已经满了十八岁了，所以，但是她因为假设要要她，她不去之后，别人怀疑她是想要嫁给贾宝玉。她为了表示忠心，她就说她要一辈子伺候贾母，等到贾母死了呢，她就要绞了头做姑、呃，绞了头发去做姑子。所以。从那天以后啊，她就再也没有和宝玉说过话，也不盛装浓饰，也从来不打扮自己，因为年轻的女孩子总是爱漂亮的嘛。你看晴雯她们都是打扮的比较花枝招展的，但是鸳鸯就变成一些比较素面朝天，好像清心寡欲的样子。那众人见她志坚，好像意志已决，也不好相强，也不能再勉强她。第二个是贾母房里的另外一个丫鬟琥珀，只简单的说她有病，这次呢也不能去把她给发配出去。那彩云呢？彩云因为之前为了贾环偷了这个蔷薇露，然后这个贾环呢却在事情败露之后啊，并没有怎么帮彩云说话，而且还。误会，他还好像跟贾宝玉有一腿，所以贾云、贾彩云的这个心被伤透了，也染了无医之症。其实并没有什么病，但是身体也渐渐不好起来。只有凤姐和李纨丫头这个房中粗使的大丫鬟出去了，其他的呢，因为没有年纪相仿的丫鬟好配，就让他们到外头自取去了。其实从这里开始啊，慢慢的贾家的人啊就会越来越少。这里只是。八个二十五岁的单身小厮，而且重要的丫鬟都没配给他们，只是配了一些初始的、初始的丫鬟，在《红楼梦》里面都没有出现过的丫鬟。但是慢慢的一个一个的要嫁的嫁出去，要搬的搬出去啊。这个，所以贾府的衰落不仅仅是钱财上面和地位上面的衰落，还有人丁上面的衰落。所以我们常说一个大家族要人丁兴旺，那就是说明这个家族不不可能衰败到哪里去，就是。人只要人多团结，总是有各种各样的机会。你拉我一把，我拉你一把的。但是贾府呢，慢慢的人开始各奔东西了。然后随，随随着贾府的这个呃日落西山，这个身身世也不行了，然后金钱钱财也没有剩多少了，人又基本上慢慢的离开了贾府，所以贾府就慢慢的就走，可以说是从这个晚年走到病入病入膏肓的程度了。原来这一项因凤姐病了，李完探春料理家务不得闲暇，接着过年过节出来许多杂事，竟将诗社歌起。如今仲春天气，虽得了功夫，真奈宝玉因冷顿了柳香莲，见稳了尤小妹，惊视了尤二姐，气病了刘五儿，连连接接闲愁胡恨。一重不了一重，一重不了一重天，弄得情色若痴，语言长乱，似然郑重之极。慌得袭人等又不敢回贾母，只百般逗他玩笑。这个王熙凤啊，因为身体不好，也是因为在尤二姐这去世去期间装病，所以李纨、探春啊，他们料理事务就不得闲暇，忙得这脚不沾地。接着呢，又过年过节，生出来很多杂事。晋江诗社歌起，他们上一次这个海棠诗社作诗啊，还是很久以前的事情了。如今仲春天气，仲春就是春天的第二个月，就是春天的中间。我还记得我上小学的时候，语文老师给我们提了一个课课后作业，问我们啊，呃，春天的中中段叫什么？有一个专门的词来形容它，叫什么？那个时候又又要到了暴露年龄的时间了。那个时候网络还不是很普及，家家户户还不是有电脑，不是有电脑的时候。我记得我好像是，在小学六年级左右才有电脑的吧，所以没有什么很多的渠道可以查这个东西。但是我当时呢就非常的自作聪明，我就想春天的第二个月嘛，我知道一个词叫做阳春，人人家不说阳春三月，好像于是我赶快在下课的时候还没有去查任何资料，就跑去告诉老师说：“老师，老师，我知道，春天的第二位应该就是阳春吧？”结果老师还愣了一下。他看我这么自信，然后想说，难道是春天第二个月叫阳春？我不知道吗？然后他仔细想了一想，说不对。后来我就想，那那我可能我的知识储备就这样了，我就只知道到这里了。然后到第二第二天啊，我有同学查到了，说是仲春，我才记住了这个词。仲，如今是仲春的天气啊，就是春天到中间，就大概是农历二月左右的时候。虽然啊，得了功夫。但是因为宝玉呢，他目睹了很多场悲剧。这个柳湘莲，嗯，就、这个、因为看目睹了尤三姐去世，所以他出家了，见稳了尤小妹。因为是尤三姐在柳这个柳湘莲面前自尽了，惊世了尤二姐。尤二姐不是因为吞金然后自己自杀了嘛？然后气病了刘五儿。这个这这四个字，这个四段话的这个语法还是很有趣的。因为听，如果我们不仔细就是划划过去读的话，或者没有。联系上下文读的话，会以为是贾宝玉冷顿了柳香莲，贾宝玉剑刎了尤小尤小妹，贾宝玉惊失了尤二姐，和贾宝玉气病了刘五儿。其实这些都跟贾宝玉没有关系，只是他这个语法上面，他把这个动词或或者说本来是本来是应该是被动的句式，应该是柳香莲他冷顿了刘尤小尤小妹自己用剑自刎了尤尤二姐。吞金自誓了，对吧？这些或者刘五儿被欺病了，他把这个动词放到前面来说，所以这个语法还是挺有趣的。总之，贾宝玉目睹了这一系列的悲剧啊，闲愁胡恨一重不了一重天。前面的悲剧还没消化完，后面的悲剧又发生了，所以啊，他弄得情色若痴，语言长乱。因为贾宝玉是一个纠结在情欲里面的人，嗯，所以他因为这对这些东西对他打击都比较大，在他的心里留的时间也比较久。似染了郑重之疾，好像心里面就有一些呃郑重，就是这个“正就是正重”的“正，左边一个素心旁，右边一个正常的“正”，然后这个“重”是一个素心旁，一个中间的“中”，就是有点忧思成疾的样子，而且好像心头堵了一块大石都放不下来，慌的袭人他们呢又不敢回贾母，因为这个病呢也不是说能表面上医治好的病，因为是心病嘛，他们只能百般的逗他笑。这日清晨方醒。只听外间房内节节呱呱，笑声不断。袭人因笑说：“你快出去解救！晴雯和麝月两个人按住方官在那儿搁着呢。”宝玉听了，忙披上灰鼠袄子出来一瞧，只见他三人被褥尚未叠起，大衣也未穿。那晴雯只穿葱绿杭绸小袄，红小衣、红睡鞋，披着头发。骑在方官身上，麝月是红绫抹胸，披着一身旧衣，在那里抓方官的乐肢泪肢，方官却仰在炕上，穿着撒花紧身红绿红裤绿袜，两脚乱蹬，笑得喘不过气来。宝玉忙上前笑说：“两个大的欺负一个小的，等我助力。”说着也上床来搁置晴雯。晴雯触痒，笑得忙丢下方官，和宝玉对抓。方官趁势又将晴雯按倒，向他斜下抓动。袭人笑说：“仔细冻着了。”看他四人裹在一处，倒好笑。这一天啊，早晨才刚刚醒来，贾宝玉就听到外面的房间里面有笑声。然后晴雯呢？呃，袭人就过来笑着跟他说：“你快去解救吧！”这个晴雯和麝月啊，他们按住方官在那里搁着她呢，在那挠方官痒痒。原来这是一大清早啊，三个女孩子刚醒过来，可能然后说说一些话，开一些什么玩笑，就开始玩这个，就开始有这个挠痒的游戏开始了。这也是难得的，在经过了很沉重的几张之后，我们很难得的看到一幅比较轻松的画面。那贾宝玉也是因为目睹了这一桩一桩的悲剧，已经染，好像染上了郑重之疾。但是早上看到他。喜欢的这些鲜艳明媚的女孩子，你看她们就是年轻的外放的性格，穿的衣服也是红红绿绿的。然后在早上刚醒来的时候，互相之间挠痒痒，这就是宝玉最喜欢的画面。这对于宝玉来说，就是在天堂一般的画面。所以给了贾宝玉，也给我们这些读者啊一个暂时的一个喘息或者缓冲吧。宝玉听了呢，就披上他的灰鼠袄子出来一瞧。看到他们三个人啊，因为刚起床，连被子都还没有叠，大衣也没有穿，因为毕竟还是早春的这个春，刚刚春天开始到中段的时候还是很冷的，但是衣服也没有，大衣也没穿，只穿了这个贴身的衣裤。设这个晴雯啊，穿的是葱绿杭绸小袄，红小衣，红睡鞋，头发呢披着，这是绝对不能出去见人的，只有在贾宝玉的房里才会让主人看到这样的装扮，这毕竟是刚醒嘛。然后骑在房管身上。那麝月呢？他穿的更就随便了，他穿的是红绫抹胸，然后穿着一身旧衣，他就抓着方官的四肢，不让方官动。然后晴雯就骑在那儿，骑在方官身上，就个搁置他。那方官呢？他仰在炕上，穿着撒花紧身红裤绿袜。他们身上的衣服基本上都是红衣服配红色配绿色，很鲜艳，很明亮。他的这个红色配绿色啊。不像前面说到的，尤三姐说她一股这个葱绿的抹胸配上这个大红的肚兜之类的，这个颜色配起来，然后再配上她那个雪白的谱子，好像，嗯、呃。从那个时候曹雪芹的写法来看，就是一种非常性感、非常撩人的这种风情。而这里的女孩子们，她们虽然穿的也很简单，也是家居日常的衣服，没有穿在外面见客的衣服，所以穿的很随便，应该也是有一些皮肤裸露在外的。你是穿着这个红绫的抹胸，在随便披着旧衣嘛，然后身上的衣服也是红色和绿色，但是在这个场景写起来呢，就不让人有一种没有任何的邪念，就觉得好像是年轻的。女孩子们在互相这个调笑，在打闹的样子，好像非常的天真无邪。然后他方官啊被搁着的两脚乱蹬，笑的就喘不过气来。宝玉就赶快上前笑着说啊：“你们两个大的欺负一个小的，因为晴雯和麝月都是贾这个贾宝玉身边的大丫鬟，方官是后来这个戏班子解散了之后才进贾宝玉房里的，年纪也比较小。说等我助力。”说着呢，他也上床来就搁着晴雯。晴雯呢，因为被这个挠到痒痒了，就赶快丢下方官，又和宝玉对抓。方官趁势啊，又将晴雯按倒，又向他鞋下抓动。但是袭人作为一个大家长一样的人在旁边呢，说：“你们仔细冻着了。”但是看他们四个人裹在一起啊，因为被子还没叠嘛，都裹在被子里面，倒也觉得好笑。忽有李纨打发碧月来说：“昨晚上奶奶在这里把块手帕子忘了，不知可在这里？”小燕说：“有，我在地下拾了起来，不知是哪一位的，才洗了出来晾着，还未干呢。”碧月见他四人乱滚，因笑道：“倒是这里热闹，大清早起就结结呱呱的玩到一处。”宝玉笑道：“你们那里人也不少，怎么不玩？”碧月道：“我们奶奶不玩。”把两个姨娘和秦姑娘也居住了，如今秦姑娘又跟了老太太前头去了，更寂寞了。两个姨娘今年过了，到明年冬天都去了，又更寂寞呢。你瞧宝姑娘那里，出去了一个香菱，就冷清了多少，把个云姑娘落了单。这个时候啊，李纨打发她的丫鬟叫碧月的来说啊，昨天晚上奶奶把个手帕子忘在这了，不知道是不是在是不是在这里。小燕说，就是前面比较重要戏份的春燕，很长时间没有出来了，说有，我在地下拾了起来，是掉地了，不知道是谁的，才洗出来晾着，还没干呢。然后碧月啊，看到他们四个人在乱滚在玩，就笑着说啊，你们这里倒是很热闹，一大清早就嘻嘻哈哈的，大家一起在玩闹。宝玉就说：“你们那里人也不少呀，怎么不玩？”李纨那里人是很多的，因为很长时间没有出来了。但是李纨她身边有两个侄女，是这个李文和李绮，是她这个哥哥嫂嫂的孩子吧。然后这个薛宝琴也，嗯、呃，本来是住在李纨那儿的，后来又住到这个老太太那儿去了，因为贾母喜欢她嘛。碧月就说：“啊，我们奶奶不玩，因为李纨是受这个大家闺秀的教育长大的。”所以不太会，很少有这种天真浪漫的时刻。虽然他偶尔也会表现出自己不拘一格的性格，就会让大家不要拘泥于小节或者过于守规矩，但是他大多数时候是不会像贾宝玉这样释放自己的真性情的。所以李纨作为主人，作为稻香村的稻香村的主人，他不玩，就把两个姨娘和秦姑娘也居住了。这个李文、李琦和薛宝琴虽然年纪相仿，都很小啊，但是因为在主人面前，主人是个非常守规矩的，所以他们就也。摆出了自己这个比较成熟的一面，也不会去释放自己天真可爱的小女孩的一面。后来呢，秦姑娘呀又跟了老太太前头去了，贾母又把她要走了，就更寂寞了。这两个姨娘啊，过了今年到明年冬天又要离开贾府了，又更寂寞呢。你这也是从这个小丫鬟的口说出来，这个贾府的人要将要一点一点减少。然后这里又说啊，这个宝姑娘那里。出去了一个香菱，因为薛蟠回来了嘛，香菱就不可能再跟着薛宝钗住在大观园里了，肯定要去伺候她的丈夫，就冷清了多少。所以薛宝钗那里就冷清了很多，把个云姑娘落了单，这个史湘云啊就没有人开玩笑聊天了。之前这个香菱在学诗的时候，史湘云一边教她，一边又跟她开了很多玩笑。史湘云又是一个闲不下来的人，这会儿香菱一走啊，他就没有什么人说话了。正说着，只见湘云又打发了翠缕来说：“请二爷快，请二爷快出来瞧好诗。”宝玉听了，忙问：“哪里的好诗？”翠缕笑道：“姑娘们都在沁芳亭上，你去了便知。”宝玉听了，忙梳洗了出来，果见黛玉、宝钗、湘云、宝琴、探春都在那里。手里拿着一篇诗看，见他来时都笑说：“这回子还不起来？咱们的诗社散了一年，也没有人做新。如今正是初春时节，万物更新，正该鼓舞另立起来才好。”湘云笑道：“一起诗时是秋天，就不应发达；如今却好，万物逢春，皆主生盛。”况这首桃花诗又好，就把海棠社改作桃花社。宝玉听着，点头说：“很好。”且忙忙着要诗看，众人都又说：“咱们此时就访稻香老农去，大家一定好起的。”说着，一起起来，都往稻香村来。宝玉一必走。一闭看那纸上写着《桃花行》一篇，曰：“正在和碧云这个碧月说话的时候呢，湘云又打发了他的小丫鬟翠缕说啊，请二爷出来瞧好诗。好久好久没有这个年轻人就在一起吟诗作对的时候了。”宝玉听了就赶忙问，他也想赶快转换一下心情，就说是哪里的好诗呀？翠缕就说啊，姑娘们都在沁芳亭上呢，你去了便知。”宝玉听了以后啊，就赶快梳洗完毕出来，果然看到黛玉、宝钗、湘云、宝琴、探春都在那里。虽然在《红楼二游》的故事中间啊，穿插了一些因为林黛玉因为收到薛宝钗的礼物而想家，做了一些诗句的这个部分，但是很少看到这个年轻的女孩子和宝玉再聚在一起重新作诗这样欢快的景象了。前面出现这个《红楼梦》的前半段。这样欢快的景象有非常多，嗯，而且现在我们在回忆起啊，好像即使是贾宝玉和林黛玉互相生气、斗嘴，然后互相猜疑，然后到大吵，后来生病这些的这个过程啊，在看了红《红游二红楼二游》的故事之后，甚甚至觉得那些情节都是很美好的了，就是两小无猜的一部分。所以这个时候他们再重新起诗社啊，忽然之间对我们读者来说就感觉非常的珍贵。看到这个女孩子在拿一篇诗看，听到她来的时候啊，就笑着说：“你这会儿还不起来？咱们的诗社啊，散了一年，一年都没有重新起诗，也没有人做新，也没有人再重新把它给振兴起来。现在正好啊，是初春时节，万物更新，一年之计在于春嘛，一切的事情好像都在春天要刚刚发芽，刚刚起头，所有事情都在都在更新。那我们把诗社也重新立起来才好。”湘云呢，就笑着说：“湘云，湘云这个女孩子古灵精怪的，所以常常会想到一些别人想不到的角度。她就说啊，我们那个时候一起起诗社的时候是秋天，还记得吗？因为秋天海棠开的盛，所以他们先做了海棠诗。所以说秋天往冬天转了、啊，就万物就是要开始寂寥起来，本来就不应该发达。但是现在不一样了，正好万物逢春，皆主生盛，正好一切啊都在往好的方向发展。”而且这首桃花诗又写得这么好，我们就把桃花诗，海棠社啊改做桃花社吧。宝玉听着呢，就说很好。大家就说啊，他们要一起去访稻香老农去，因为之前起的那个诗社呢，就是李纨，呃在他不怎么参加作诗，但是他主他是算是主办方、承办的，所以这次诗社要重新建起来啊，他们要继续去找，继续去找李纨，然后呢，就一起往稻香村、稻香村来。贾宝玉呢，就一边往稻香村走，一边啊来看他手上的这篇桃花诗：“桃花帘外东风软，桃花帘内晨妆懒。人与桃，帘外桃花帘内人，人与桃花隔不远。东风有意皆帘拢，花欲窥人帘不卷。桃花帘外开人旧。”帘中人比桃花瘦，花解怜人，花也愁。隔帘消息风吹透，风透相怜花满庭。庭前春色倍伤情，闲台院落门空掩，斜日栏杆人自平，凭栏人向东风泣，倩裙偷傍桃花立。桃花桃叶乱纷纷。花绽新红夜凝碧，雾裹烟峰一万株。烘楼照壁红模糊，天机稍破鸳鸯锦。春酣欲醒移山枕，侍女金盆净水来。香泉影蘸胭脂冷，胭脂鲜艳何香泪，花之颜色人之泪，若将人泪比桃花。泪自长流花自媚，泪眼观花泪易干，泪干春尽花憔悴，憔悴花遮憔悴人，花飞人倦忆黄昏，一声杜宇春归尽，寂寞帘栊空月痕。这首写桃花的诗啊，虽然桃花是春天的花，所以很多关于桃花的诗都是。比较活泼欢快或者咏春的，当然也有一些，呃，以桃花诗来写这个感情的流逝的诗。那这首诗明显就是属于后者，它的基调是很伤悲的。所以读到只是略略把诗读一读啊，我们大概就能猜得出这个诗是谁写的。我们来仔细解读一下这首诗啊。桃花帘外东风软，桃花帘内晨妆懒。其实这个桃花帘啊，并不是说帘上帘子上面有桃花的这个。呃，图案，而是一种倒装，是说“桃花帘外东风软”是帘外桃花东风软的倒装，“桃花帘内沉妆懒”是帘内桃花沉妆懒的倒装。他把这个桃花用在前面啊，就好像有压，首先他压了一个头韵，而且这个桃花只不只带不同的东西，就是说呢，竹帘这个，我我们前面说过吧，这个古人写诗特别喜欢。讲到帘卷帘啊，门帘啊，啊、呃、什么一帘幽梦啊，这样子，这个帘子外的桃花，就是帘就是这个遮门窗的这个用具嘛。帘子外的桃花在春风徐徐徐吹来的这个春风拂面之下，非常的轻软，非常的柔和。那帘内的桃花是谁呢？就是指这个写这首诗的人自己。我们也基本上能看得出来，就是林黛玉写的了，因为她的这个愁绪。好，我我们先不多说，就。说这个指代林黛玉自己吧，是说这个桃莲内的这个桃花，也就是诗人啊，因为伤春而没有情绪起来梳妆打扮。莲外桃花，莲内人，人与桃花隔不远，人和桃花相隔的不远，好像没有什么很远的距离。这首这句很难很很好理解。东风有意接莲拢，花欲窥人莲不卷。就说春风啊，好像故意要揭开这个帘笼的一角，要把这个帘子稍微掀开一点，让让人偷窥一下。花欲窥人，帘不卷，所以帘外的桃花啊，想要偷偷的看一看帘内的人，但是这个帘子呢，它不愿意卷起来，就不愿意被风吹开，所以看不清楚。读到这里，我基本上“帘”这个字已经不太认识了，就是出现了太多次。桃花帘外开，人旧；帘中人比桃花瘦。这个桃花帘，帘子外面的这个桃花还是跟平常一样的开，开的依然的非常鲜艳。但是帘子里面的这个桃花，就是林黛玉呢，比已经比桃花还要瘦了，已经人已经有点病态，有点愁，呃愁容了。说到这个人比桃花瘦，我们肯定会想到李清照的那首《醉花阴》。呃，宋朝的这个李清照，他第一次用的这个人，他用的人比黄花瘦，莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。这段这段应该是向那一句话、那首诗致敬吧？当然，人比黄花瘦也不是李清照的首创，从魏晋时期就就有人来用人比黄花瘦这段这句话来比喻这个人的憔悴了。好，花解怜人，花也愁，隔帘消息风吹透，就是花如果能。懂得人情世故的话，他也能同情人的话，他也会发愁的，因为呢，这个隔帘消息风吹透，因为帘外的这个消息啊，通过这个春风传递到帘内了，因为肯定不是什么好的消息。风透帘，风透香帘花满庭，庭前春色倍伤情，就说啊，看到庭前的春色，让人觉得非常的伤感，这个风透过这个。窗帘啊，把这个花让人看得到庭院里面种满了花，但是看到庭前的春色呢，反而使人更加的难过，更加的伤心，并没有鼓舞人心的作用。闲苔院落门空掩，斜日栏杆人自平。就说院子里面啊长满了荒凉的青苔，然后人呢就依靠着这个栏杆，自己默默地发呆。凭栏人像东风气。倩裙偷傍桃花力，说穿我这个诗人啊，穿着红裙，悄悄的倚着这个桃桃树在站着。桃花桃叶乱纷纷，花绽新红叶凝碧，就说春风啊吹的这个桃花桃桃叶啊分散这个四处了，然后花儿刚红呢，叶子啊已经成了碧绿色了。雾裹烟峰一万株，烘楼照壁红模糊。就是桃花这个千树万树的盛开啊，看上去这个世界好像就是被裹在一片红色的烟雾里面一样。火红的桃花的颜色啊，反映到这个楼阁和墙壁上，把这个楼房和墙壁啊衬托得十分的美丽。天机烧破鸳鸯锦，春酣欲醒移山枕。这个天机烧破鸳鸯锦这句话非常的美，而且非常的有想象力啊，所以也能感受到林黛玉的文采是非常的高超的。这个天机啊，就是说这个天上织女用的织布机，这个鸳鸯锦呢，就是鸳鸯图案的这个丝织物。就说啊，是,是这个是不是天上的织女啊？她用天机在织云锦，但是用这个。因为这个桃花呢，这个红色红的太艳了，就好像火一样，把织女烧的织的这个红色的云锦给烧破了，就落在地面了一样。这个，呃，把这个有形的东西啊，比成一个虚无的东西，而且用这个鸳鸯，这里说到鸳鸯锦，好像是跟这鸳鸯一般是跟爱情、跟喜事有一些关系的，是跟诗人的一些情绪有关系。春酣欲醒宜山枕，就是春天的时候，因为春困嘛，会常常睡得很久一些，然后想要醒呢，但是又动用动了一下自己的红色珊瑚枕，就是又不想起来，想要要多睡一会儿。侍女金盆浸水来，香泉影蘸胭脂冷。侍女啊，拿着这个铜盆，让她让这个让我来洗手洗脸。然后我的手啊，隐没在这个有香味的泉水中，觉得有一些冷，因为是这个泉水啊，在就经过这个桃花的地方，然后染上了桃染上了桃花的香气，所以我的手浸在这个泉水里面，觉得有一些冷。胭脂鲜艳何香类？花之颜色人之类。胭脂这个脸上。这个说的胭脂，并不是说胭脂涂在脸上的胭脂而已，而是说涂了胭脂的脸。我的脸色因为涂了胭脂这么鲜艳，应该用什么来比呢？就用花的颜色，呃，就像花的红颜色，但是呢，又像愁的发愁人的血泪。就说我的眼睛，我的脸色啊，就像。这个桃花一样红润，但是我又像这个人的泪，我的眼泪又像胭脂一样红，流出的好像是血泪，就是哭到最后眼眼泪已经流干了，已经开始流血了。这里这里的这个诗人的伤心啊，就从一开始的一点一点的积累啊，说这个呃花解连人花也愁，隔帘消息风吹透啊，到这里已经到了这个一个悲伤的一个爆发，就变成花之颜色人之泪了。若将人类比桃花。泪自长流，花自媚。如果要把人的愁人的血泪啊和花来比的话，这个发愁的人啊，他的泪水总是在流的，然后桃花呢总是明媚的，就是好像我的眼泪就好像桃花那么一样，就是我的眼泪流不尽，桃花呢也是一直总是一直明媚的，这样有一种这个非常非常反差的这样的一个对比。若将人类比桃花啊，讲过了。泪眼观花泪易干，泪干春尽花憔悴。如果我用这个有流着眼泪的眼睛啊，看着桃花，然后我的泪水流干了以后呢，春色也会消逝，花儿呢也会随之枯萎的，就是这个春天也会过去，我的眼泪也会流干。你看这里。泪眼观花泪易干，眼泪流干的时候是什么时候？就是林黛玉要死的时候，因为林黛玉这辈子是来还眼泪的。我们还记得她之前说过，觉得好像最近哭也哭不出来，好像眼泪流干了一样。别人还笑她说眼泪哪有流干的呢？她这里就又说了一次泪眼观花泪易干。同时，我们也从这个。这首诗也是从这个意这个衬语的之间能看得出来，林黛玉离死亡就好像又更近了一步了，因为泪干春尽花憔悴，等到她眼泪流干的时候呀、啊，春色也消失，花也会随之枯萎了。憔悴花遮憔悴人，花飞人倦意黄昏。这个憔悴的花瓣飘落啊，人也疲倦，黄昏啊就迅速的要来临了。一生度与春归尽。寂寞帘栊空月痕，杜宇就是杜鹃鸟，就是一声杜鹃的这个鸣叫啊，这个啼声非常的悲切。然后这个寂寞的窗棂下，只留下了月儿的光痕，就好像花没有开过一样，也就好像林黛玉这个人没有来过一样。这是一种非常非常悲伤的事，所以我，嗯，一句一个字，一个句一句的解释，可能大家没有办法有这个还原这首诗的全貌。那我就把这首诗的白话译文给大家读一遍。这个这个白话译文完全是我百度到的，就说啊，窗外的桃花盛开，东风柔柔的吹拂，帘内的少女无心梳妆，情绪慵懒，帘外的桃花和帘内的人呢，人和桃花相隔的并不遥远。春风有意要揭起窗帘，桃花想要看看家人，但是帘子呢却不肯卷起。桃花依旧在帘外盛开，帘里的人儿却比桃花还要清瘦。花儿如果懂得怜爱家人的话，它也会忧愁。风儿把他们互相怜惜的心思透过帘子传递。春风穿过了斑竹做的帘子，桃花开满了庭院。庭前的明媚春光，只是让人倍增伤感。青苔长满了院子，门几虚掩。落日下，一个人独自靠在栏边。凭栏的人儿在东风里暗暗哭泣，穿着红色的纱裙，悄悄地站到桃花旁边。桃花、桃叶相互交杂，乱纷纷的。花儿吐出了新红，叶儿翠绿如碧。成千上万的桃树。如同被裹在一层红色的烟雾里，如火如荼的桃花映红了楼台，照红了墙壁，模糊一片。织女的织机上烧破了鸳鸯锦被，掉落在地。春梦正酣，要移走了珊瑚枕才能醒来。侍女用金盆送了水进来，面容的倒影站在清冷的泉水中。胭脂的颜色这么鲜艳，有什么能和它相比呢？只有那桃花的颜色和人的眼泪。如果将人类和桃花相比的话，泪水任它长流，桃花仍然妩媚。含泪去观赏桃花，泪水容易干枯。眼泪干了，春光已尽，花儿也凋萎。凋谢的桃花遮掩着面容憔悴的人，桃花飞去，人也疲倦，天色已黄昏。杜鹃一声啼啼叫，春色已尽，只有那寂静的窗帘上空空的照着月痕。这首诗啊，承袭了林黛玉一贯的这个非常哀愁苦闷的这个风格，但是出现在这回里面呢，又更加的表现这个贾府啊要慢慢的走向衰落了。虽然在时节上来说啊，是仲春时节，万物逢春，一切都好像要开始慢慢的兴盛，但是从林黛玉的这首诗里面啊，我们读出来。处处都好像是夕阳和晚景，然后在浴室的最后将是一场空。就林黛玉这么聪明、这个这么机灵的姑娘啊，她已经也许对贾府的一切的变化，她早就有洞察，但是呢，她又没有办法改变任何事情，所以只能宣泄自己的情感，以这个桃花来寄托自己身世的飘零。在这个诗里面呢，桃花是鲜艳盛开过的、绽放过的，但是到最后呢，好像。寂静的窗帘上就空空的照着月痕，一切就没像没有发生过一样。就正如林黛玉自己，她的生命啊，也在贾府这个很美、很这个兴盛的绽放过，但是最后也是要走向飘零的。所以这首诗呢，虽然通篇都是充满了哀音，都是觉得让人觉得很伤心的，但是他的这个悲伤啊，也是一点一点更，更这个一点一点的累积，然后累积到尽头啊，就变成最后变成了一种绝望的感觉了。这个呃。他的这个诗的这个格调啊，虽然跟《葬花吟》是一致的，但是，像我刚刚说的，他这个对于出现在这一回呢，对贾府整个的这个衰亡有一种这个象征，所以这也是一首衬诗。这首诗里面也也有很多这个衬语了。这首呃诗的它开头的一部一大部分呢，就是好像只是在简单的描写这个初春开始，这个少女啊不愿意呃晨妆懒啊，然后。想想要看桃花，但是或者桃花想要看少女，但是互相之间又隔着一层。这里可以理解为在刚开始贾宝玉和林黛玉感情之间相互试探的那个时期，就明明人与桃花隔不远，明明两个人的心是靠在一起的，但是呢，却没有办法这个真正的这个心意相通。这个，嗯，有好像一直有什么东西在阻碍他们，或者你。或者你换一个利益去理解呢，也可以理解成是这个诗人对于这个自由和幸福的生活的向往。就好像林黛玉一直因为是一直寄人篱下，所以没从来没有过真正的自由和真正的快乐。然后到诗的中段呢，我们可以看到这个孤独感就越来越强烈。这个帘内的人啊，在桃花盛开、春色的这个烘托下，但是他看到的呢，只是触景伤情和这个夕阳西下的时候，这个人，这个凭着靠着栏杆，一个人独自这个伫立在桃花中的一个剪影吧，体现了这个诗人或或者这个看花的人的一种这个巨大的孤独感和伤悲。即使面前花开的这么繁盛，这么茂盛啊，但是他的人也是精神恍惚，是在泪眼之中在看桃花的。然后呢，在诗的最后啊，诗人好像和桃花达到了某种意义上的水乳交融，好像融为一体了，就是。他在他在向桃花寻求慰藉，他想希望这个这个情感得到一种解脱，然后于是他就拿自己的眼泪啊来比桃花，然后他用这个有香气的泉水啊在洗自己的手，真真切切的感觉到了这个胭脂的，有也胭脂的香味和冷，然后他也因为桃花流出了这个泣血的泪，好像作者的命运和桃花的命运就。结合在一起了，但是我们说这个红颜薄命，桃花命也是薄的。人和桃花都好像没有很好的命运，所以最后啊，泪自长流，花自媚。虽然花在眼前还是非常明媚动人的，但春天过去呢，眼泪流干了，花也憔悴了。所以最后一切就是人去楼空，花也谢了，空余一抹，空余了一抹月痕。这是一个就是非常悲伤绝望、这个凄楚的这样的一个情境。所以这个结尾呢，也可以说是隐喻了黛玉要在。眼泪流干，然后人也香消玉殒，和贾家也是走向这个彻底的衰败了。好，这一段就读到这儿。